0: ملت عشق اثر الیف شافاک ترجمه ارسلان فصیحی راوی فرزان عالمی به الهلا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمیدونه فقط این رو گفته بودند که مردی اسرارامیز و ساکن هلنده. اسمش این، ز زهاراست با هیچ آژانس ادبیم هم قرارداد نداره دست نوشته رمانش رو که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده یک کارت پستالم کنارش سنجاق کرده روی کارت پستال عکس مزرح گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی، زرد و کبودش چشم رو خیره میکرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود. وی راستاره محترم. این سطور را از آمستردام برایتان میفرستم. اما داستانی که پیوست کردم در آناتولی می گذرد. در قونیه ی قرن سیزدهم. با این حال از سمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست. جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایش دوستی بی مثال جلال جلال‌الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام با شمس تبریزی درویش گلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی موسسهتان اتان مرامتان عشق، اشخ، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز ز زه زهارا. الهلا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات رو تحریک کرده باشه. اما استیف سرش خیلی شلوغ بود. نمیتونست وقتش رو صرف مطالعه رمان نویسنده ای تازه کار بکنه. برای همین لابود بسته ای رو که رسیده بوده به دستیارش میشله داده. میشله یه هریس هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است رمان رو طوری که کسی نفهمه برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست کشته بود و آخر سر روی دست اللا مونده بود. دیگه وظیفه او بود که کتاب رو بخونه و دربارش گزارشی مفصل بنویسه. الهلا از کجا میتونست بفهمه که این رمان رومانی سردستی نیست؟ از کجا میتونست بفهمه که این کتاب به کلی جریان زندگیش رو عوض میکنه؟ از کجا خبر داشت که موقع خوندن ملت عشق زندگی خودشم از نو سطر به سطر نوشته میشه؟ صفحه اول را باز کرد در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد این ز زهارا آن وقتهایی که دنیا رو نمیگردد با کتابهاش دوستانش گربههاش و لاکپشتهاش در آمستردام زندگی میکنهم ملت عشق اولین و احتمالا آخرین رمان اوست نویسنده که رقبت چندانی به رمان نویس شدن نداره این کتاب رو صرفاً به دلیل احترام و علاقه ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی داره قلمی کرده. نگاه اللا به صفحه بعدی افتاد و همان موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا بر آن که بعضیها خلافش را ادعا می‌کنند عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان الیلا از باز ماند، اما آخه این جمله جمله او بود. یعنی دقیقا همون ای بود که چند دقیقه قبل توی آشبازخونه به دخترش گفته بود. لحظه ای دوچار شک احمقانه ای شد. انگار در گوشه ای از کائنا چشمی رازالود می پایدش. درونش لرزید. در اصل قرن بیست و یکم چندان فرقی با قرن سیزدهم نداره. هر دوی این قرن ها رو در کتاب های تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد. قرن اختلاف های دینی که مثل و مانندش دیده نشده. مبارزه های فرهنگی، پیش‌داوری‌ها ها و سوی تفاهم ها، بی بی و خشونتی که همه جا پخش میشه. و نیز نگرانی که دیگری منشه آن است. روزگار هرج و مرج در چنین روزگاری عشق صرفاً کلامی لطیف نیست خود به تنهایی قطبنماست در دنیایی که هیچکس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را نداره ملت عشق اهمیت بیشتری پیدا میکنه بادی سرد به طرف الاله وزید برگهای خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است، چنان که مولانا به ما یادآوری کرده، روزی می رسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد. حتی گریبان آنهایی را که از او فراریند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشم‌های های به صفحه میخکوب شده بود. لب پایینش کمی کت شده خودش هم خم شده و همونطور مانده بود. کسی که اینجا دربارش صحبت می خود خودش بود. اگه نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانهداری به اسم ایللا روبینشتاین که سه بچه دارد و نزدیکه های بستان زندگی می هم همینقدر تعجب می کرد نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه و کناری بگذارد. فوراً برود داخل خانه، به میشله تلفن کند و بگوید که این کتاب عجیب و غریب را نمی‌خواند. اما زیاد دل نموند. نفسی عمیق کشید و سفر را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه مه، خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود. و دنیایی رو تعریف میکرد که الاله هیچ چیز در نمی‌دونست. نمیدونست. ملت عشق این زه زهارا ما زبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را موسیه آدابدانان دیگرند سوخت جان و روانان دیگرند ملت عشق از همه دین ها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست مصنوی معنوی دفتر دوم خیلی وقت پیش بود بدلم افتاد رومانی بنویسم ملت عشق جرأت نکردم بنویسمش زبانم لال شد نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم دنیا را گشتم، آدمهایی شناختم، قصه جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته، کفش های آهنی سوراخ شده. من اما هنوز خامم، هنوز هم در عشق همچو کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می نامید. یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده ای که شاعری آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کاروبارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس میکنه چیزی نیست جز کلمه ها و امضاش رو پای بیش از پنجاه هزار بیت پرمعنا گذاشته چطور میشه که خودش رو خاموش بنامد کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم داره سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا رو شنیدم هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستم و به گفته هایش گوش سپردم شنیدن را دوست دارم جمله‌ها و کلمه‌ها و حرف‌ها رو اما چیزی که وادارم کرد این کتاب رو بنویسم سکوت محض بود اغلب مسافران مصنوی بر این نکته تأکید می‌کنند که این اثر جاودان با حرف ب شروع شده کلمه کلمه‌اش بشنس یعنی میگی تصادفی شاعری که تخلصش خاموش بوده ارزش ارزشمندترین اثرش رو با بشنو شروع میکنه راستی خاموشی رو میشه شنید همه بخش های این رمان نیز با همان حرف بیصدا شروع میشه نپرس چرا خواهش میکنم جوابش رو تو پیدا کن و برای خودت نگهدار چون در این راه ها چنان حقایقی است که حتی هنگام روایتشون هم نباید از پرده راز درآیند. این ز زه ظاهرا آمستردام 2007 مقدمه بحران های سیاسی مبارزه های بر سر حاکمیت نزاهه های دینی دعواهای مذهبی آناتولی در قرن 13 هم شاهد همه ی اینها بود. در غرب، صلیبی هایی که گویا آزم آزادی بیت المقدس بودند، قسطنطنیه را اشغال و قارت کرده و به این ترتیب زمینه ی فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم آورده بودند. در شرق، نبوغ نظامی چنگیزخان سبب شده بود قشون منظم مقل به سرعت همه جا را تسخیر کند. در همان حال که بیزانس می کشید عرازی، رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد، خانات ترکم که در آن میان مانده بودند با یکدیگر میجنگیدند. در آن قرن چنان اختشاش و قائل حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود مسیحیان با مسیحیان مسیحیان با مسلمانان مسلمانان نیز با مسلمانان در حال ستیز بودند به هر سوی میرفتید، دشمنی و خصومت به هر طرفی میچرخیدید، استر و هرس و طمع به هر که برمی‌خوردید نگرانی از بابت آینده می‌دیدید. انتظاری پرتنش. درست در میانه این حیاهو در شهر قونیه عالمی مسلمان زندگی می‌کرد. این شخصیت ممتاز که اکثر مردم مولانا به معنای سرورمان خطابش می‌کردند، هزاران مرید و شیفته داشت که از چهار سوی عالم آمده بودند. او را چراقی می‌دانستند که بر تمام مسلمان ها نور میتاباند. مولانا یا همان جلال دین محمد مولوی در سال 1244 میلادی با شمس تبریزی آشنا شد. شمس از دراویش قلندریه بود. زبانی تند و تیز داشت. روندی که با طلاق راه شروع شده بود زندگی هر دویشان را از بیخوبون دگرگون کرد. دلشان یکی شد. صوفیان قرنهای بعد پیوند آن دو را به یکی شدن دو دریا تشبیه کردند. در سایه دوستی و مصاحبت با شمس بود که مولانا جسارت یافت از دایره قواعد مرسوم پا فراتر بگذارد و به اهل دلی مخلص، مدافع آتشین عشق، بانی سما و شاعری پرشور بدل شود. آثار معظمی که از خود برجا گذاشت لقب شکسپیر عالم اسلام را برایش برمغان آورد. در عصر تعصبها و هایی که تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، از معنویاتی فراگیر و سلجوق دفاع کرد. در خانه‌اش رو به روی همه انسانها گشود. بر جهاد باطنی تاکید کرد که هدفش به کمال رساندن انسان بود. توصیه میکرد که انسان تا آخر با منیتش بجنگه و گام به گام بر نفسش غلبه کنه. معهذا همه این اندیشه ها رو نپذیرفتند. درست همان گونه که همه طوفان عشقی را که در دل دارند نمیپذیرند. پیبند قوی روحانی میان شمس تبریزی و مولوی آماج تیرهای بدگویی و تهمت و افترا قرار گرفت. حتی بعضی ها گفته هایشان را کفرآمیز خواندند. درکشان نکردند، به آنها تهمت و افترا زدند، حسادت ورزیدند. سرانجام شاید نزدیکترین کسانشان به آنها خیانت کردند. سه سال پس از آشناییشان به شکلی غمبار از یک دیگر جدایشان کردند. اما داستانشان در اینجا به پایان نرسید. در اصل این داستان پایان نیافت، ادامه پیدا کرد. حتی پس از گذشت هیستت سال، امروز هم روح شمس تبریزی و روح مولانا جلال رومی زنده و سیال میانمان در حال سما اند. قاتل اسکندری شعبان 650 بیشک دیگه زنده نیست خیلی وقته که مرده اما هر جا که میرم چشش با منه مثل دو سنگ سیاه و آبیخته آویخته از آسمون تقیبم میکنه امیدوار بودم با دور شدن از قونیه با فرار کردن به دور ها از چهر این خاطره که مثل مته مغزم رو سوراخ میکنه خلاص بشم هنوزم فریادش در مغزم میپیچه همون صدایی که پیش از کشیده شدن خونه صورتش در اومدن چشماش از چشم خونه و بسته شدن دهانش بعد از کشیدن آخرین دم از هنجره برآورد. صدایی همانند زوزه گرگی در تله افتاده فریاد الودا آدمی خنجر خورده وقتی کسی رو بکشی حتم بدان که چیزهایی از اون به تو سرایت می تصویری، بویی، نفسی، آهی، لعنتی، صدایی من بهش میگم نفرین مقتول به بدنت میچسبه و میمونه شروع میکنه به کندن انگار که بخواد بدنت رو سوراخ بکنه و رد بشه تا وقتی که به اعماق قلبتم نفوذ بکنه اونجا که رسی جا خوش میکنه و دوباره در تو زنده میشه به خوابت میاد و رویاهات رو تکه پاره میکنه روز رو هر طوری که هست سر می کنی. اما همین که شب شد و تنها موندی در رخت عرق سردی می ریزی. همه یه در وجود قاتلان به زندگی ادامه می دن. از هنگامی که قابیل حابیل و کشت هیچ قاتلی نتونست از کشیدن بار امانت قربانیش رها بشه. کسانی که در کوچه بهشان برمی خورم اصلا نمی این را حدس بزنن. اما از هر آدمی که تا امروز جونش رو گرفتم، نشونی با خودم دارم. مثل گردن های نامرئی، از گردنم آویختن. تنگ هم، با همه یه سنگینیشون. زندگی کردنه با این بار آسون نیست. حتی بعضی وقتها نفس نمیتونی بکشی. این طوریه دیگه. رنج و بدبختی آدم کشتن به هیچ چیزی نمیمونه. عذاب علیمیه؟ اما میشه گفت که دیگه عادت کردم مثل بخشی از زندگیم قبولش کردم آرامشم رو برهم نمیزنه یا اینکه زمانی اینطور فکر می اما این آخرین جنایت چطور شد که انقدر تکونم داد؟ این دفعه همه چیز از همون اول با دفع دیگه فرق داشتش. مثل اینکه کار رو چطور پیدا کردم؟ یا اینکه باید بگم که کار چطور منو پیدا کرد؟ سال 645 آخرهای پاییز بود. در قونیه قلچماق آدمی مخنست بودم که خونه ای بدنام داشت و خشم و غذابش هم معروف بود. وظیفه هم زهر چشم گرفتن از روسپیا بود و حد و حدود مشتری ها رو بهشون فهموندن و اگه لازم می ترسوندن چشم این و اون. انگار همین دیروز بود. دنبال یه فراری بودم. روزبی که از خونه یه مخنس فرار کرده بود. بدبخ یه دفعه به سرش بود که آب توبه به سرش بریزه و آب دو زاهد بشه. چه غلطا دختر قشنگی بود. حیف بود. کمی دلم براش میسوخت. چون اگه پیداش می صورتش رو چنان از ریخ مینداختم که دیگه هیچ مردی نتونه نگاهش بکنه. چیزی نمونده بود دختر احمق رو که لقبش گل کویر بود رو گیر بندازم اما نامه اسرارآمیز به دستم رسید نامه غیرمنتظره که توجه رو به سوی دیگر کشاند و فکرم رو به خودش مشغول کرد زیرش امضا شده بود نگهبانان ایمان در نامه نوشته بودند خوب می‌دانیم که تو کی هستی در گذشته فدایی اسماعیلی بودی پس از مرگ حسن صباح و دستگیر و زندانی شدن رهبران طریقت دیگر نتوانستید به اوزا سر و سامان بدهید. نتوانستید مثل سابق مجموع بمانید. برای آنکه گیر نیفتی به قونی فرار کردی. در اینجا مخفی شدی و برای خودت نامی جدید و کاری تازه پیدا کردی. الان برایت کاری داریم که انگار جامعیست به قامت تو دوخته شده. در نامه نوشته بودند که برای موضوعی بسیار مهم به خدماتم نیاز دارند اطمینان می‌دادند که پاداش خوبی در انتظارم اگه پیشنهاد نظرم رو جلب می‌کرد پس از نماز مغرب باید به میخونهی مشهور میرفتم. محل ملاقاتم اونجا بود قرار بود پشت نزدیک‌ترین میز به پنجره پشت به در بشینم سرم رو پایین بندازم و به کف خاکی میخانه نگاه کنم و چشم از اونجا هم بر ندارم. کمی بعد آدمی که قرار بود استخدامم کنه یا آدم هایی که قرار بود استخدامم کنن پیشم می اومدن. نه موقع اومدنشون اجازه داشتم که سرم رو بلند کنم و به صورتشون نگاه کنم نه موقع رفتنشون و نه حتی انگام صحبتمون. نامه یه عجیبی بود. اهمیتی بهش ندادم. عادت داشتم به عداعتفار مشتری ها. در این سالها آدم ها آدم جور استخدامم کرده بودن. تقریبا همهشون می‌خواستن ناشناس بمونن. به تجربه ثابت شده مشتری هر قد بیشتر اصرار بکنه که هویتش ناشناس بمونه همونقدرم به مقتول نزدیک تره. این قاعده کلی رو می‌دونستم، اما به من ربطی نداشت. کار من معلوم بود. کشتن. به بهشت و دوزخشم کاری نداشتم. از وقتی قلعه علموتو ترک تر کرده بودم، زندگیم بر همین منوال می گشت. راستش کمتر سوال می کردم. اصلا برای چی و سؤال می کردم؟, چی کردم؟ تنها چیزی که می دونستم این بود که توی این دنیا برای هر آدمی حداقل یه نفر هست که می خواد سر به تنش نباشه. اینکه دست به جنایت نزدن به این معنی نیستش که روزی قصد جان یکی رو نخواهن کرد. ممکنه این گناه عذا باور رو در دفتر اعمالشون ننوشته باشن اما معنیشم هم این نیستش که چنین هوا و حی در دل ندارن. راستش و بخواین برای همه بدون استثنا لحظه ای می میرسه که میتونن یکی رو بکشن. اما اینو اکثر آدما نمیدونن. نمیخوان بپذیرن. تا وقتی حادث غیرمنتظره باعث بشه که خون جلوی رو بگیره. چقدر هم مطمئنن که دستشون هیچ وقت به خون آلوده نمیشه و جان کسی رو نمیگیرن. حالان که همه چیز به تصادفی بنده. گاهی یه حرکت چشم و کافی کافیه تا خون کسی به جوش بیاد. از کاه کوهی بسازه و سر هیچ و پوچ دعوا و کتکاری را بندازه. راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن هم کافیه برای آن که حیوان درون آدمهای های پاک و تمیز و باشرف یه دفعه آشکار بشه. همه میتونن آدم بکشن. اما در این دنیا آدمهای کمی میتونن کسی رو که اصلا نمیشناسم با خونسردی بکشن. در اینجاست که من وارد میدان میشم. کار رو من یک سره میکنم. کارای کسیف دیگران رو انجام میدم. توی این دنیا به امثال منم احتیاج هست. مگه خداوند متعال هنگام برپایی نظام مقدسش ازرایل رو در کار جان گرفتن نائب خودش تقیی نکرده؟ اینطوری انسان ها هر بلایی که سرشون بیاد تقصیر ازرایل میدونن. میتونید بگید ازرایل عادله؟ اما راستش این دنیا چندان هم محل ادالت نیست مگه نه؟ به هر حال هوا که تاریک شد به میخونه ای رفتم که در نامه نوشته شده بود. اما داخل که شدم دیدم میز کنار پنجره پره. مردی که روی صورتش جای زخم شلاق بود پشت میز و رفته بود. میخواستم مردک رو بیدار کنم و بگم گورشو گم کنه. اما در آخرین لحظه منصرف شدم. معلوم نمیشه ایاش ها چه موقع چه کاری میکنن. برای همین ممکنه کار دست آدم بدن. لازم نبود بی توجه توجه دیگرانو جلب بکنم برای همین پشت نزدیکترین میز نشستم و رومو به طرف پنجره گرداندم. منتظر نشستم خیلی نگزش که دو نفر اومدن دو طرفم نشستن. موندم وسطشون صورتشون رو خوب پوشونده بودن تا نبینمشون اما نیازی نبود صورتشون رو ببینم تا بفهمم که هر دو چقدر جوان گیج و غافلان پیدا بود آمادگی کاری را که شروع کردن رو ندارن. یکیشون گفت: تعریفتون رو زیاد شنیدیم در صداش نگرانی موج میزد میگن در این کار رو دست ندارین. حرفهای جوان به نظرم خندهدار رسید اما جله خندمو گرفتم. متوجه شدم که از من میترسند. این برای من خوب بود اگه به اندازه کافی میترسیدن جاعت نمیکردن کلک بزنن، درست شنیدین؟ تو این کارا رو دست ندارم. برای همین به من میگن کل شغال. کار هر چقدرم که مشکل باشه مشتریان رو نامید نمیکنم. مرد جوان که انگار تن لرزه گرفته بود گفت خوب این خیلی خوبه چون کاری که میخوام انجامش بدی ممکنه چندان آسان نباشه. همون موقع مرد جوان دیگه وارد صحبت شد. گفت یکی هست مردک بلای جانمان شده. کلی دشمن برای خودش پیدا کرده. از وقتی به این شهر پا گذاشته جز فلاکت و بعد وقتی با خودش نیاورده. هیچ خیریم ازش ندیدیم. چند بار اختار دادیم اما یه گوشش در بود و گوش دیگرش دروازه. نه تنها عقل به کلش نیومده بلکه هار بود هارترم شد. چاره یه برامون نذاشته. خب حرفی نزدم، راستش همیشه همینطوره. مشتری ها پیش از دست دادن با من، نمیدونم چرا شروع میکنن به توضیح دادن. همیشه هم میگن آدمی که میخوان کشته بشه چقدر پدر و بیناموس و عوضیه. انگار اگه به اونا حق بدم جرمی که قرار مرتکب بشیم سبکتر میشه. گفتم، فهمیدم. خب این آدم کی هست؟ اینطوری که پرسیدم دست باچه شدن؟ حرفای بی سر زدن. گفته کافری که به دین و ایمان پشت کرده. سرکشی که کار رو به بی و کفر کشونده درویشی فاسد. آخرین کلمه را که شنیدم موهای تنم سیخ شد. فکرای مختلفی از ذهنم گذشت. حسابم به هم ریخت. تا آن روز همه جور آدمی کشته بودم. جوون، پیر، مرد، زن، سالم، علیل. اما درویش یعنی کسی که خودش رو وقف دین و ایمون کرده بینشون نبود منم برای خودم اعتقاداتی داشتم راستش نمیخواستم غضب خدا رو به جان بخرم چون با همه این حرفها از خدا میترسیدم گفتم متاسفم آقایون پیشنهادتون رو قبول نمیکنم دلم نمیخواد دستم به خون درویش آلوده بشه کسی دیگهای رو برای این کار پیدا کنین خواه شدم که برم اما یکی از جوانها التماس کنان دستم رو گرفت. گفت خواهش میکنم کنم جواب رد ندین. دستمزدتون هرچقدر هر چقدر باشه حاضریم که دو برابرش رو بدیم. یه دفعه تصمیم گرفتم و پرسیدم اگه سه برابرش رو بخوام اون وخشی؟ مطمئن بودم نمیتونن تونن همچه دست مزد بالایی رو بپردازن. اما چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتم شد. بعد از لحظه ای مکس هر دو گفتن پیشنهادم رو قبول میکنن. دوباره سر جام نشستم. مخم داشت سوت میکشید. راستش پول خوبی بود. اگه این قتل رو مرتکب میشدم میتونستم سالهای سال راحت زندگی کنم. دیگه لازم نبود نگران پول ها باشم. میتونستم فوری ازدواج بکنم و بدون اینکه فکر نون شب باشم راحت زندگی کنم. با توجه به وضعیتی که داشتم و پولی که دستم رو میگرفت، دیگه برام درویش و قره درویش فرقی نمی کرد. جون همه رو میتونستم بگیرم. از کجا میدونستم در اون لحظه بزرگترین اشتباه زندگیم رو مرتکب شدم و بعد از پشیمونی آرزوی مرگ میکنم. از کجا می دونستم کشتن این درویش چقدر سخت خواهد بود و حتی بعد از مرگشم تیزی نگاه همچون خنجرش رو برسینم حس خواهم کرد. از زمانی که شمس رو در حیات کشتم و جسدش رو در چاه انداختم پنج سال می گذاره. هنوزم صدای برخورده تنش با آب رو نشنیدم. هیچ صدایی از چاه در نیومد. انگار بدن درویش به جای افتادن توی آب به عرش سعود کرد. از وقتی که مرده یه شبم بدون کابوس نگذشته و هنوز هم هر وقت به چشمهی، برکهی، حوزی یا هر جایی ای نگاه میکنم که آب جمع شده وحشتی سر تمام وجودم رو دربر میگیره. دستام میلرزه و حال تهوع پیدا میکنم. هر وقت به یاد اون شب میفتم دولا میشم و بالا میارم. انگار به خام چی در درونم انباشته شده از بدنم خارج کنم. خارج کنم و خلاص بشم. دستام، پاهام، همه شده پوست و سخون. چه شگفت انگیز؟ اون مرده اما هنوز زندگی میکنه. من ما هر روز میمیرم و باز میمیرم.